0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast où aujourd'hui nous allons nous tourner vers la Garonne et euh, à la rencontre de Nicolas Castel des dauphins du TOEC. Donc bonjour Nico, bonjour Eric et euh, merci pour ton invitation et bravo pour ton initiative de, de podcast. Ben merci, merci de, de répondre présent. Donc, euh, ben dans un premier temps, je vais te laisser un peu présenter ton, ton parcours d'entraîneur. Euh, D'accord, ok. Euh,
1: ben, alors moi, j'ai pour, pour vraiment euh, contextualiser un petit peu mon, mon parcours d'entraîneur, euh, je vais démarrer par euh, mes débuts dans la natation. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'âge de 6 ans dans un petit club euh, proche de Toulouse, euh, au, au Bagnac Sporting Club et euh, où j'ai appris euh, bon à nager et puis euh, voilà j'ai commencé un petit peu à prendre goût à, à, à la natation et et, euh, et, et commencer réellement à, à être pris de passion euh, dans ce club donc à, à l'époque mon entraîneur c'était Eric Cuffy Eric Cuffy c'était un peu comme euh, comme un idole pour moi, moi je ouais. le voyais comme euh, comme la personne à qui je voulais ressembler plus tard mm -hmm. et, euh, et euh, bon ben à, à, au fur et à mesure euh, du temps, bon, ben, j'ai progressé un petit peu. Et puis, euh, arrivé à l'âge de 12 ans au collège, je suis parti euh, au Dauphin du Toec. Euh, mmh. Parce que bon, c'était un club euh, ben, de la région qui qu'on euh, qu croisait souvent en compétition. Et puis, euh, bon, je, je commençais vraiment à avoir une admiration pour ce club, pour les couleurs, pour les nageurs, pour l'ambiance, etc., etc., euh, voilà et donc là bon mais ben, j'ai eu euh, quelques quelques rencontres euh, et puis euh, bon je continue à, à nager et puis euh, et puis euh, scolairement bon c'était un peu compliqué j'étais un peu un peu branleur à l'époque et puis euh, euh, je je me rendais pas réellement compte enfin de 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 l'importance quoi de 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 travailler enfin d'étudier etc etc bon bref du coup, euh, bah, mes parents et puis mes professeurs euh, m'ont dit, bah, peut-être que ça serait bien que tu commences à faire un choix dans ta vie. Euh, ouais. euh, et, et, euh, et donc de, de là, bah, je, je, je lève un peu le pied sur la natation et, euh, et puis je, je m'oriente vers, vers un, un lycée hôtelier, hôtellerie, restauration. D'accord. Voilà, ouais. Donc je passe, un, je passe mon bac pro euh, hôtellerie, restauration. Et puis je travaille quelques années dans, dans des restaurants, enfin différents restaurants, et puis euh, arrivé à un moment donné, euh, voilà, je, je suis chef de partie dans, sur un gros, un grand traiteur à, à Toulouse. Mm -hmm. Et euh, et puis là, je commence à, à, à vraiment euh, gagner en maturité. Donc déjà, je suis je suis un peu âgé. Hein, j'ai 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 ans, quelque ouais. chose comme ça. Et euh, et je me dis, voilà, est-ce que c'est réellement ce que tu veux faire de ta vie Est-ce que c'est comme ça que tu, tu, tu voyais ta vie et, euh, et donc, euh, bah, je me dis non, en fait, je me voyais pas toute ma vie être comme ça, travailler à ce rythme. Euh, euh, voilà. Mm -hmm. euh, donc, je décide de partir, de, de partir. Donc, euh, avec ma, ma copine de l'époque, bah, je, euh, je pars un an euh, en Guyane et au, au Brésil et euh, bah là je profite un petit peu et puis euh, je, vois, je vois du monde et puis ça me permet encore de me poser cette question, qu -ce qu'est-ce qu que tu veux faire et puis euh, j'ai toujours cette, cette, petite, cette image et puis euh, donc ce personnage Eric Puffy, ouais. euh, euh, j'ai toujours eu envie en fait je crois de, de lui ressembler et puis de le faire mais je ne savais pas que c'était possible de, de, de faire ce métier là en fait parce que j'ai toujours eu la sensation que euh, enfin, plus jeune en tout cas que pour pour faire ce ce métier-là en fait il fallait d'abord avoir un métier à côté et ouais, compléter ça en plus de c'était pas ce un
0: métier travail. quoi ouais. voilà
1: c'était pas réellement un métier voilà. en plus okay. euh, voilà j'avais mm -hmm. des copains à l'époque ben, euh, son père était euh, entraîneur de football bon mais lui il était postier euh, la journée et le soir après, ouais, euh, ouais, ouais. voilà donc pour moi c'était c'était ça t'avais un métier et puis en plus ben, t'allais faire euh, voilà quelques piges comme ça hein. Voilà, pour moi, c'était qui voilà. pouvait être le et, cas euh, dans, beaucoup, dans beaucoup de clubs à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. Et euh, et bon, au, au final, bon, ben, je commence à me renseigner un petit peu et puis je me rends compte qu'on peut passer de vrais diplômes et puis qu'il y a des, ouais. de vrais entraîneurs qui sont qui sont payés pour ça, etc. Et, euh, et donc, bah ben, là, je, je je plaque tout, ben, je plaque ma copine, je plaque, euh, <rire> ouais, je plaque. Ouais. parce que bon, voilà. et et, et je décide de, de de me lancer à fond euh, là, -dedans. là dedans donc je reviens je reviens à Toulouse et euh, je rencontre Florence Lefin qui euh, qui qui est donc à l'époque responsable de, de l'école de natation mm -hmm. des Dauphins Nîtreck et donc euh, on discute un petit peu et puis elle me dit elle me propose d'intervenir un petit peu sur l'école de natation donc euh, bah, je commence à intervenir sur l'école de natation et puis en parallèle je chercher du travail hein, gagner un peu d'argent mmh, euh, en parallèle j'intègre une classe d'intégration utile pour être assistant en vie scolaire voilà donc mmh. ça c'était un peu pour la, la partie pédagogique pour faire ouais. venir un petit peu bien sûr. Euh, voilà c'était une opportunité donc la journée bah, j'étais avec des, des jeunes handicapés et puis ouais. le, le soir j'allais sur l'école de natation bah, faire mes, mes premiers pas donc je commence à passer mes diplômes, bon, le BNSA, le Bézane, euh, voilà, et puis euh, mmh. j'interviens, et puis j'évolue, je, je, je suis pris aussi d'une forme d'intérêt pour... Euh, pour vraiment la, la pédagogie quoi à ce moment-là je suis vraiment à fond sur la pédagogie pas du tout sur sur l'entraînement okay. c'est à dire que l'entraînement j'y pense j'y pense pas du tout et au fur et à mesure du temps bah, les rencontres et puis euh, les opportunités c'est à dire que bah, en 2008 euh, bah, Frédéric Barral part de de Toulouse mm -hmm. et, euh, et Lucien Lacoste me propose de de l'assister sur sur le pôle France donc euh, bon euh, c'était euh, c'était une, une, une bonne opportunité, opportunité ouais. voilà c'était mmh. une bonne opportunité et puis bon entre temps j'avais quand même fait quelques groupes de compète puisque bon j'ai j'ai évolué dans, dans le club je suis passé par pratiquement par, par tous les postes donc mmh. euh, voilà c'était une opportunité et donc j'accepte et puis pendant euh, quasiment huit ans je suis euh, l'assistant de, de Lucien et euh, voilà j'interviens avec lui bah, Quasiment euh, toute tout la moitié de son temps d'entraînement, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'on partageait le, le temps d'entraînement avec euh, notre collègue euh, ouais. Baptiste. Et, euh, et lorsque bon, il, il était proche de la retraite, euh, euh, proche de la retraite, euh, et, bah, il commence un petit peu à préparer son, son, son départ. Et donc, euh, bah, on, on joue un petit peu aux chaises musicales, c'est-à-dire que ben bah, Philippe et Walter, que, que tu connais, ouais, ouais. prennent un petit peu sa, sa succession. Et puis euh, moi, bah, j'ai l'opportunité de, de grimper sur euh, le groupe euh, Espoir. Mm -hmm. Donc là, je fais quelques années sur le, sur le groupe Espoir. Et, euh, et de nouveau, bah, encore une opportunité euh, euh, d'évolution. Mm -hmm. le, le président décide un petit peu de changer des choses, etc. Et donc là, j'ai l'opportunité de, de prendre le, le groupe Elite. Et donc là, je prends le groupe Elite bah, depuis euh, la saison dernière. Ouais, voilà, et, la, et la direction sportive du club voilà un petit peu pour euh,
0: le cheminement euh, ouais, ben voilà. un, beau, un beau cheminement qui est, qui passe par des, des des passages extérieurs à la natation mais bon avec avec quand même toujours en tête euh, cette idée de de ressembler un peu à ton coach euh, du début quoi
1: ouais 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 et puis euh, bon c'est vrai que c'est un passage extérieur à la natation j'ai voulu parler euh, de de, de ce passage à la, à la restauration parce que euh, moi ça m'a ça m'a apporté déjà j'ai mis le pied dans le dans le monde du travail, du travail. et euh, ça m'a fait prendre conscience euh, qu'à un moment donné euh, bon, mais, comme je t'ai dit j'étais un peu branleur etc mmh. je me rendais pas réellement compte des euh, de la vie en fait. Et euh, et à un moment donné, quand tu rentres dans le monde du travail, et puis qu'il bah, qu y a des exigences, euh, de, qu'on m'a appris à, à m'organiser, qu'on m'a appris à... à, à bah enfin, Je me suis un peu construit grâce à... Bien sûr, à bien sûr, quoi. Ouais. Voilà
0: Et mm -hmm. euh, c'était vraiment dans la période où, où je commençais à mûrir, à, à quoi. Et côté euh, beaucoup d'horaires dans la restauration, des horaires atypiques et tout là, c'était, bah, c'est aussi, euh, ça a une similitude un petit peu avec le, le métier d'entraîneur. Ouais.
1: ouais, ouais, complètement. Et puis, euh, du coup, euh, c'est vrai que quand je, je me suis engagé après euh, sur euh, au Dauphin du Torec, euh, quand on me proposait des heures, moi, j'étais prenant parce que euh, mmh. j'arrêtais pas de. Après, sûr, moi j'étais ok pour faire des heures parce que déjà j'avais envie de travailler mais parce que ça ne faisait pas peur parce que j'étais habitué à des rythmes des rythmes bien sûr, de dingue ouais, ouais. voilà et puis après il y avait une partie un petit peu dans, puisque j'étais dans la cuisine il y avait une partie euh, créativité aussi ça m'a hum. aussi euh, pas mal ouvert les yeux sur euh, une forme de créativité alors je, souvent je je compare les, les entraînements ou ma façon d'entraîner un petit peu à de la cuisine c'est-à-dire ouais. voilà, je prends les ingrédients et puis euh, et puis, je les, je les mélange et, mmh. euh, et voilà, je fais un petit peu ma sauce. Voilà.
0: D'accord. et ben, pour rebondir donc sur ce, ce parcours-là, si, quel conseil tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute Ben, euh,
1: quand, je, quand je me pose cette question, mmh. euh, je, je, me, je revois mon, mon parcours, effectivement, et je me dis que le, ce qui a été euh, le. Le plus important, à mon avis, c'est d'être un peu comme, comme une éponge, comme mmh. une éponge qui est capable vraiment d'absorber énormément d'informations. Et consciemment ou inconsciemment, euh, j'ai fait un tri et, euh, et pour restituer en fait ma propre façon d'entraîner. Ouais. Donc euh, voilà, mmh. je, je dirais un petit peu ça.
0: Mmh.
1: Et, et, et voilà, et au final pour construire son propre style. Voilà. D'accord. Et euh, ouais, ouais. voilà bah qu il faut, faut qu'il soit patient, qu'il soit curieux euh, et qu'il prenne du, du plaisir à communiquer à, avec ses nageurs, avec euh, ses collègues, avec euh, son environnement, quoi, parce que on apprend aussi de, bah, de du directeur, de, du président, du trésorier, euh, enfin surtout le milieu associatif quoi. Oui bien sûr, ouais. Voilà. Et, okay. euh, mmh. et ensuite, bah, je lui dirais que bah, d'être un entraîneur, c'est avoir une attitude qui doit être en, en, en relation avec son, son objectif d'entraîneur. Mmh. Euh, bah, pour être concret, euh, bah, si je veux être entraîneur de haut niveau, je, je, je me dois d'avoir une attitude de haut niveau. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, euh, si je,
1: je donne des exigences à, à mes nageurs, je dois m'imposer d'avoir certaines exigences. Des exigences aussi. Voilà. Mmh. Voilà et, et et pour terminer ben je je lui dirais que la vie est faite de, de rencontres et, et d'opportunités parce que c'est c'est un peu mon mon parcours quoi c'est des mmh. rencontres et des opportunités et puis en plus quand j'ai écouté aussi les les autres mmh. euh, les autres collègues qui sont, sont qui, qui ont parlé sur les autres podcasts euh, je je me rends compte que que c'est bien ça quoi c'est c'est vraiment des, ouais, ouais. des rencontres des opportunités et après ben, c'est c'est à nous de savoir choisir
0: euh, saisir pardon ses euh, opportunités. Quoi. Voilà. Donc là, toi, es, tu l'as dit tout à l'heure, tu es passé par les différents groupes du, du, du TOEK. Euh, ouais. Là, aujourd'hui, euh, tu es un peu euh, en haut du, du panier sur le, sur, sur le club. Euh, ouais. Si un gamin d'une dizaine d'années, euh, une fille ou un garçon, vient te voir et, et te dit, te dit bah, Moi, je voudrais plus tard être dans ton groupe, euh, qu qu'est-ce qu que tu vas lui, lui dire Qu'est-ce que tu vas lui conseiller
1: Ouais, C'est difficile parce que en fait je suis, je suis toujours un peu un peu un peu partagé parce que un enfant euh, euh, j'aurais peur de lui spoiler en fait une partie de sa carrière ouais. ou de sa vie en lui disant ouais ça va être comme ci, ça va être comme ça ouais. et il euh, faudra que tu fasses attention à ça et même si le conseil d'un adulte bah souvent ça passe dans une oreille et, et ressort par l'autre. Euh, je sais pas si voilà, je, je lui spoilerai ou alors je lui dirai simplement, euh, bah, euh, rêve, enfin vas-y, euh, mm -hmm. fais, fais, euh, vas-y, on prend en toi, enfin vas-y, fais. Euh, je te laisse rêver et puis euh, je te laisse découvrir ce que ouais, ouais. ce que te réserve cette aventure quoi. D'accord. voilà, mm -hmm. je, je suis un peu un peu partagé, euh, mais euh, au final, je crois que. Euh, Peut-être que je serai un peu redondant, mais je lui dirais de, 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 voilà, de faire les choses avec envie, de prendre du plaisir et de s'amuser. Et, euh, et que tout au long de, sa, de son aventure, bah, il ne sera pas seul. Et, euh, au contraire, qu'il y aura tout le temps de, du, du monde qui va l'accompagner, qui, qui, qui va l'encourager, etc. Et, et, et ce côté un peu paternel, hein, pour, pour mmh. moi, il faudrait le rassurer sans lui dire réellement de, de
0: quoi demain sera fait. Voilà. D'accord. Ouais ouais, OK. Donc là on va rentrer un petit peu plus sur l'entraînement donc euh, okay. euh, que pour que tu nous, nous expliques un peu bah, ton mode de fonctionnement et puis comment qu'est-ce qu que tu cherches à développer avec ton groupe euh, le groupe que tu as actuellement euh, à tous les jours à l'entraînement quoi.
1: Ouais. Bah euh, comme euh, je t'ai dit un petit peu, c'est euh, euh, d'abord euh, je me suis rendu compte que je pouvais avoir un style, mon style au ouais. Mmh. Et, euh, et donc en fait ce style bah, il, est, il évolue en permanence et euh, qu'il est très euh, marqué par par les rencontres que j'ai eues tout au long de, ça, de ouais. ma vie. Donc euh, effectivement bah, je t'ai parlé d'Eric Cuffy euh, mmh. voilà, qui était l'entraîneur à qui euh, je voulais ressembler bah, parce qu'il était sympa parce que euh, parce que c'était un peu comme comme un idole et puis euh, mmh. après euh, euh, j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec Florence Lefin sur la partie pédagogie et puis euh, Lucien Lacoste sur, mmh. sur l'entraînement avec les travaux qu'ils ont fait avec euh, Fred Barral ouais. donc j'étais pas mal imprégné de ça et, euh, au départ de, de, de ma carrière euh, d'entraîneur et puis euh, au fur et à mesure bon, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes et puis euh, avec, au travers des actions euh, fédérales il bah, mmh. euh, y a eu Denis, euh, Richard euh, et puis euh, plein d'autres euh, entraîneurs que j'ai rencontrés en stage ou en compétition des entraîneurs étrangers etc et euh, et, et au fur et à mesure mon style bah, il, il s'est euh, étoffé, j'ai envie de te dire ouais,
0: il enrichi. et euh, mmh.
1: voilà il s'est enrichi et et comme comme je te disais tout à l'heure bah, je, je suis un peu comme une éponge et, euh, et je prends des choses et j'en rejette d'autres et, mmh. et et voilà donc euh, aujourd'hui pour pour définir concrètement euh, ce que je fais euh, c'est que j'ai euh, une partie un peu euh, un peu rassurante c'est à dire c'est mon, mon garde-fou c'est la partie un peu physio ouais. euh, donc euh, bah, je, je fais ma planif avec euh, ma partie physio donc j'ai mes volumes, mes intensités euh, ma charge d'entraînement dans l'eau euh, donc ça, ça c'est ce qui me permet un petit peu de euh, vraiment d'organiser ensuite le, le reste quoi mm -hmm. euh, donc ça une fois que c'est calé bah, je vais chercher à développer euh, sur euh, sur trois périodes. Je distingue en gros euh, trois périodes. Il y a une période euh, de, en début de saison où je vais chercher euh, à, à beaucoup développer euh, des, des des qualités de de, de propulsion, de de d'enlever de, des freins à la résistance, euh, ouais. développer la, la vitesse. Euh, alors la vitesse de déplacement, ça c'est le côté un peu euh, Richard. Richard
0: ouais. euh,
1: euh, de chercher à vraiment à développer ces, ces compétences-là. Euh, mmh. Ensuite, euh, euh, j'ai une deuxième partie de la saison où euh, je, vais, euh, je vais rentrer dans des dans choses un petit peu plus euh, spécifiques mmh. euh, et en même temps euh, continuer à, à, à élever le, le niveau d'exigence. Et euh, voilà, il y a une troisième partie de la saison où je vais aller vers des choses très, très spécifiques. Euh, voilà. Donc après, moi, dans ma façon d'organiser de, de, mes, mes semaines, ouais. euh, euh, voilà, j'ai sur mon groupe de, de nageurs, bah, j'ai euh, des séances communes où je pense que les choses doivent être un peu euh, euh, transversales et euh, qu'il qu y a des choses à bon apprendre pour tout le monde. C'est-à-dire que ben, un nageur de demi-fond doit savoir sprinter, qu'un nageur de sprint à, à certains moments mmh. doit être capable de faire des séries un, un petit peu longues aussi. Donc voilà, il y a des séances un petit peu communes. Et puis ensuite, il, il y a des séances euh, où on va aller vers des, des choses plus, plus spécifiques à chacun, euh, d'individualisation, pardon. Mm -hmm. euh, donc moi, je vais donner euh, dans chaque série, chaque série que je propose, je, donne, je demande une exigence particulière. Euh, mais entre-temps, on aura défini avec le, le nageur ben, des points forts, des points faibles. Et, euh, et ensuite ben, ce sera à lui de se rajouter un focus particulier sur, sur la, la même série c'est à dire que j'exige je, quelque chose et lui mm -hmm. de son côté il doit aussi euh, euh, mettre un focus particulier ben, soit sur un point fort parce qu'il me semble que c'est important de, de ouais. continuer à, à renforcer ces points mm -hmm. forts euh, et soit sur, sur des points faibles euh, parce qu'il me semble que c'est euh, aussi la, la partie où on a peut-être le, le plus de temps à gagner euh, au final euh, mmh. dans une progression. Quoi. Voilà. Vrai. Ah ouais. euh, voilà euh, donc, euh, bah, évidemment, ça, j'essaie de l'accorder de, 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 de avec la partie euh, musculation, renforcement musculaire, et puis euh, tout ce qui est transfert dans l'eau. Euh, euh, voilà, comme disait Denis, euh, faire ces petits jeux, de euh, chercher à diminuer ses nombres de cycles, euh, en allant euh, de, de plus en plus vite, etc., etc. Enfin, voilà, il y a différentes formes de, de, de séries qui peuvent être proposées, et, et je crois que voilà, c'est avec ça que, que je vais chercher à les, à les challenger et, et à, à faire en sorte qu'ils qu s'amusent encore à, à l'entraînement, quoi. Voilà. Ok,
0: donc là, dans ton groupe, as des sprinteurs et des, des demi-fondeurs. Ouais alors pas vraiment de sprint parce
1: que ouais. euh, dans l'organisation du club maintenant il bah, y a Walter Lamberger a qui s'occupe plutôt a... des Walter, ouais. mmh. voilà qui s'occupe plutôt des nageurs de 50 à 200 mmh. euh, et moi des nageurs de 200 et plus euh, voilà et puis euh, qui sont euh, pour la plupart universitaires ouais. euh, et euh, et, euh, et voilà on les a répartis un petit peu un petit peu comme ça selon l'espèce selon les profils D'accord. Mmh. Voilà. OK. Donc dans mon groupe, bah, je peux avoir les nageurs qui sont plus sur 200 et puis des nageurs d'eau libre. Ou, ouais. bah, donc euh, donc comme je t'ai dit, il bah, y, a, y a des séances un peu communes, mais il y a des séances où je suis obligé d'individualiser. Voilà, ils peuvent ouais, pas absolument oui. faire euh, la même chose. Donc, bon, j'ai un assistant avec moi, euh, comme moi, j'ai pu assister euh, Lucien à l'époque. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, ben, on se partage, euh, on se partage les, les séances. Euh, voilà, il y, y a deux séances, euh, généralement, il y a deux séances différentes et dans ces séances différentes, et ben, il y a de nouveau de l'individualisation avec les, les points qu'on aura euh, définis et sur lesquels, et ben, ils devront, euh, eux, porter un focus euh, particulier.
0: Ok, ben bah, écoute, euh, c'était très clair, euh, concis, comme tu l'as dit, très, mais très clair. Donc, euh, ben bah, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, cette présentation, un peu de ton fonctionnement. Mm -hmm, oui, je t'en prie. Et, ah, voilà, et puis, puis ben, bah, je te souhaite euh, une bonne fin de confinement et puis un, une reprise, je l'espère, euh, pas trop tardive de, de l'entraînement. Ouais, ben, oui. merci, ouais, j'espère aussi. Ouais. <rire> Et puis, ben, j'espère qu'on qu se reverra bientôt euh, au bord des bassins. Ok, ben, pareil. Merci, Eric. Ben, merci, merci, Nico. À bientôt. à bientôt. Ciao. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast.